0: Sejam bem-vindas. Mais uma vez, desculpa, o podcast está atrasado. E, enfim, as coisas são como tem que ser, né? Um, fiquei aqui refletindo durante o dia como que eu começaria esse podcast, né? Uma coisa que eu tenho refletido já tem alguns meses na experiência de ser mãe. E na experiência de ser mãe pós teta -healing, né? Pós entender como que as crenças limitantes funcionam, como elas são instaladas e como que a gente consegue projetar como que isso pode acontecer lá no futuro. Então, uma coisa que eu e o Mika a gente reparou um tempo atrás, que a gente fazia muito com a Jolie, só para vocês entenderem o porquê do choro calado, né? Por, do nome desse podcast é, é até você se questionar se você já teve o seu choro calado quando criança ou se você cala o choro do seu bebê ou da, do seu filho ou da criança que você cuida quando a Jolie chorava muito um tempo atrás a gente automaticamente dava para ela uma chupeta ou Algo para comer. Até aí, você pensa... Tá, e aí, qual o problema? Ela parou de chorar? Sim, parava de chorar. E aí veio o teta-healing. E essa questão do entendimento das crenças limitantes. né? E se as crenças, na verdade, elas se instalam... Na gente, nos nossos filhos... Principalmente entre a idade de 0 a 12 anos o que, que a gente percebeu que a gente estava fazendo com ela? Nós estávamos calando o choro dela, em vez de acolher o choro dela. E aí, eu tive um insight que veio a partir de agora, quando ela chorar, ela vai chorar. Eu vou parar o que eu estiver fazendo, vou conversar com ela... Vou procurar entender o porquê que ela está chorando. Né? Na época que ela não falava, era questão de fralda, dor, comida, não sei. Mas hoje ela já fala, então fica mais fácil. Aonde que eu estou querendo chegar com isso? A gente percebeu que quando a gente dava algo para ela colocar na boca quando ela chorava, nós estávamos calando o choro dela e, de uma certa maneira, fazendo com que ela não se expressasse como ela realmente precisava e queria e necessitava. Tá, mas e aí? O que, que isso pode causar na vida dela futuramente? Eu posso... Eu posso não, né? Nós, como pais... Nós estávamos correndo um grande risco de ter uma filha que futuramente sentisse a necessidade de botar algo na boca quando a emoção batesse forte. Um cigarro, uma bebida, criar ter uma filha né, com compulsão alimentar. Nossa, que exagero, que viagem a sua. Não, não é. Não é uma viagem. Porque quando ela mais precisou, no começo da sua infância, e ela precisava se expressar através do choro, a gente oferecia algo para que ela ficasse com a boca ocupada e parasse de chorar. Então, de uma certa maneira, a gente não permitia que ela chorasse e chorasse de tristeza, ou de raiva, ou de frustração, ou de seja lá o que foi. E aí, quando a gente teve esse clique, hoje, então, ela é uma criança que chora pouco, mas quando ela chora, a gente deixa ela chorar, procura conversar com ela, entender o que está acontecendo. Mas, baseado nos atendimentos que eu já fiz, nos exemplos que eu já vi de curso, todas as pessoas que de uma certa maneira fumam, bebem bastante, usam algum tipo de drogas e principalmente têm algum tipo de compulsão alimentar, elas fazem isso num momento de estresse, num momento que a emoção está muito confusa, num momento para se calar, para não chorar. É óbvio que o buraco é muito mais embaixo, né? O ideal seria você passar por uma sessão para poder entender como que foi isso na sua vida, para entender se você fuma, você fuma simplesmente, caraca, tô felizona da vida, vou acender um cigarro, porque eu tô feliz. Até onde eu sei, todas as pessoas que eu conheço que fumam elas fumam para aliviar alguma coisa. Um estresse, uma preocupação, uma frustração, uma chateação. É... Eu já tive momentos assim... Eu sou muito do doce. Então, quando eu estou triste, eu preciso de um doce. Eu gosto de comer um doce. E agora que eu tenho me policiado um pouquinho mais... Então, eu queria convidar você hoje que está escutando, se você fuma, procura pensar se toda vez que você tem a necessidade de acender um cigarro, se não tem alguma coisa muito maior acontecendo em relação às suas emoções. E se você simplesmente conversasse com alguém, você iria se sentir escutado? Será que aquela pessoa daria uma certa importância você prefere calar as suas emoções, guardar só para você e usar do cigarro para poder te aliviar, né? Ou quem bebe, ou talvez quem usa drogas. Eu não tô falando que isso é uma verdade absoluta, mas é uma grande, grande, grande porcentagem de pessoas que tem alguma dessas condições elas fazem geralmente num momento de, onde a energia né, e a frequência dela tá um pouco mais baixa. Um, principalmente da questão de. da questão de comida. Né? Eu lembro, por exemplo, num, num exemplo que a gente viu num curso, de uma pessoa que comia, ela tinha um excesso, ela tinha uma compulsão alimentar, ela queria muito emagrecer. E ela tinha uma compulsão alimentar e ela falava, poxa, eu não consigo emagrecer, mas eu também não consigo parar de comer, por mais por dietas que eu faça ou que eu faça, né, e, e exercícios e tudo mais. E aí, durante a sessão de teta healing, foi identificado que na infância dela, ela tinha sofrido um abuso sexual, muito novinha. Então, o subconsciente dela criou essa proteção de que se ela comesse em excesso, ela iria ganhar peso e os homens não se sentiriam atraídos por ela, pelo corpo dela. E ela não precisaria passar por aquele trauma de novo. Então, esse é um caso que eu lembro que foi muito difícil para eu escutar, para eu ver aquela pessoa ali na minha frente, sabendo que ela tinha passado por aquilo. Então, eu convido você a entender, né, a se conectar com a sua criança interior, a se conectar com a sua história, com as suas memórias, com a sua intuição. Como que você se sente? Cada vez que você sente a necessidade de acender um cigarro, de usar drogas, de beber em excesso, de comer em excesso. Qual é o lado emocional? Qual é a situação que mexe com o seu emocional? O que faça com que você corra para esse lado? Né? Para poder, de uma certa maneira, acolher as suas emoções... Em que momento no passado talvez você não se sentiu acolhido ou acolhida? E o que, que hoje você pode fazer? Quem são as pessoas que podem ouvir você chorar, se esgoelar? Simplesmente num, de um ponto de vista neutro que não vai te julgar de jeito nenhum. Por que talvez para você é muito mais fácil recorrer a esses recursos para, sei lá, calar suas emoções e falar não, chega, agora não, não dá, não dá para chorar, não dá para ficar triste, bora acender um cigarro que passa rapidão. né? Então, é um trabalho muito interno e provavelmente é um trabalho muito doloroso. Você já se perguntou se você realmente gosta de fumar, gosta de beber gosta de usar drogas, gosta de comer até passar mal até talvez você vomitar se você está vomitando o que, que você precisa botar para fora o que, que você não está falando quais são as emoções que você tem guardado dentro de você que o vômito faz com que tudo saia mas as pessoas que precisam ouvir, não estão ouvindo então, se vocês soubessem como o nosso emocional, ele afeta demais as nossas escolhas, é muito surreal, muito surreal. E eu queria também deixar o convite para, se em algum momento, se alguns de vocês se conectaram com o que eu falei, eu quero que vocês saibam que vocês podem me procurar, seja por e-mail, seja por direct, seja por WhatsApp, quem tem o meu número, e que vocês saibam que existe uma pessoa neutra que pode te ouvir e que não vai te julgar. E que tem como, da maneira melhor e mais elevada, dentro do conhecimento que eu tenho, que eu adquiri nos últimos meses, que eu vou fazer o melhor que eu posso para poder te ajudar a pelo menos entender eu não posso fazer você parar mas eu posso fazer você entender eu posso te ajudar a você aprender a se acolher então reflitam sobre isso se conectem com o seu passado se conectem com cada emoção que vem antes de você acender um cigarro. E se você realmente achar que você está pronto, está pronta, me procura que eu vou ter o maior prazer em poder ser sua ouvinte.